0: En la primera entrevista abordaremos el enfoque de representaciones sociales y para ello tenemos como invitada especial a Andrea Mesa Torres, quien es doctor en Antropología de Europa por parte de la Universidad de Humboldt de Berlín. El título de su tesis doctoral es The Museumization of Immigration in Paris and Berlin and Ethnography. Es Magister Artium por parte de la Universidad Libre de Berlín. El título de su tesis es El cuerpo del ballet cubano como superficie de proyección, la construcción de lo cubano en el campo de tensiones de género y racismo. De 2016 a 2018 realizó una estancia postdoctoral en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades CEIC de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su proyecto se tituló Una etnografía de espacios dedicados al diálogo interreligioso e intercultural en la Ciudad de México. De 2018 a 2019 se desempeñó como profesora titular C en la Universidad Pedagógica Nacional Unidad Ajusco, Ciudad de México. Actualmente realiza una estancia postdoctoral con ACID en el Departamento de Antropología de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, bajo la asesoría del Dr. Carlos Garma Navarro. Su proyecto actual se titula Laicidad y Diversidad Religiosa en el Espacio de la Educación Superior, Dos estudios de caso, la UNAM y la UAM Xochimilco.
1: Ha recibido becas postdoctorales por parte del CONACID y de la UNAM, así como becas en el marco de su doctorado por parte del Colegio Franco-Alemán de Graduados, del Center Marsh Bloch Berlin, de la Universidad de Humboldt de Berlín y del Servicio Alemán de Intercambio Académico. Es autora de numerosos artículos científicos en alemán, inglés, francés y español sobre la representación de la migración en museos, Epistemologías de coloniales y poscoloniales Racismo y colonialidad Memoria colectiva Diálogo interreligioso e intercultural Y sobre secularización y feminismos de coloniales Desde enero de 2019 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT Con la distinción de candidata a investigación nacional Listo. De
0: acuerdo muy bien, eh, doctora Andrea, como primer punto nos gustaría conocer un poco sobre cómo ha sido su experiencia en el estudio de las representaciones sociales, es decir, a través de qué disciplinas y temáticas ha investigado las representaciones como tal.
2: Sí, bueno, pues eh, agradezco mucho la invitación a esta entrevista porque justamente me permite hablar de mi tesis doctoral, que es un tema, digamos que yo ya eh, cerré, de alguna forma, yo ahorita me encuentro ya en otros temas que, no, que tienen que ver con las representaciones, pero en mi doctorado sí abordé directamente ese tema de las representaciones sociales, que es un tema muy complejo. Entonces, pues me gustaría hablar sobre un poco sobre algunos aspectos sobre esta experiencia de mi doctorado. Eh, por ejemplo, eh, yo abordé el tema de la representación de la migración en los museos que se encontraban dentro de un marco nacional, tanto en Francia como en Alemania. Entonces, aquí, digamos, en este eh, trabajo, pues yo tuve que eh, tomar en cuenta representaciones de aquello que es la migración, ¿no? Que es un fenómeno muy complejo, porque realmente no tiene definición, ¿no? Ahora lo estoy discutiendo también con otros colegas, ahora que estoy en el tema de la religión, porque resulta que la religión tampoco tiene una definición que nos ayude a, a, este, a definir universalmente ¿no? de forma compacta un fenómeno tan complejo. Entonces, bueno, pues yo tuve que abordar este tema de la migración hasta darme cuenta pues que no había una definición como tal, la migración es muy compleja y solamente surge dentro del marco de lo que es la discusión de la modernidad. Entonces, eh, pues bueno, digamos que la primera parte o una gran parte de mi doctorado pues fue a analizar la representación de este fenómeno, pues, en la literatura y ver qué es la migración, ¿no? O sea, desde el vuelo de los pájaros que migran de un clima a otro, hasta el cruce de fronteras, hasta imágenes en la prensa, eh, una historia, hay, hay representaciones de la migración de, en, en las ciencias sociales, ¿no? Hay temas que se han tratado, temas que no. Entonces, si vemos ese tema de la representación de la migración, también yo lo que veo es que la migración existe de una forma porque está representada, porque hay intelectuales que se han tomado la, 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 este, el tiempo, ¿no? De, por ejemplo, hacer un trabajo sobre migración española en Alemania o migración, este, eh, digamos, polaca en, en, en Alemania también o, o, o de argelinos en Francia, por ejemplo, ¿no? Pero eso no quiere decir que eso sea la migración. Entonces también la representación de un fenómeno es muy compleja porque no quiere decir que eso exista así en su totalidad, sino que nos remite y nos deja ver todo lo que no está representado. Entonces yo creo que este problema de la representación, pues sí, es muy complejo. no Tampoco es de que ah, esto es la representación y ya, así voy. No, porque nos deja ver que si indagamos en representaciones de algo, también indagamos en las ausencias, en las no representaciones entonces eso lo que hace es abrir yo creo que campos muy complejos de investigación y muy ricos en los que uno más allá de la representación de un fenómeno que hace es ir a aquello que tal vez esté detrás de esa representación ¿no? por ejemplo la migración no se puede concebir o todo esto de representaciones de la migración pues no se puede concebir sin el Estado-Nación ¿por qué? Bien. pues porque porque el Estado-Nación es el que pone las fronteras, entonces ya cuando pone una frontera, entonces existe la migración, porque antes de la frontera, pues la gente cruza los, este, los espacios. ¿Y cuál migración? Pues la gente se está moviendo, como nosotros nos movemos en el DF de un lugar a otro. no. Ahora, si hubiera una frontera, de pronto un muro que tuviéramos que cruzar, nosotros nos volveríamos migrantes. Entonces, por eso, bueno, vamos al Estado-Nación y vemos, ah, esto está detrás de estas representaciones. Eh, me puedo extender un poco más en este tema, pero no sé, eh, Carla, si tú quieras. Eh...
0: Claro, este, en este sentido es muy interesante cómo usted este, concibe las múltiples, las múltiples definiciones que existen sobre este fenómeno de la representación como tal y el concepto de migración. Eh, nos gustaría saber un poco sobre usted cuál es su definición personal sobre el concepto de representación. Sabemos que no podemos generalizar los conceptos, sí. pero sí, sí sería interesante conocer su propio significado.
2: Ah, ok. Bueno, yo, este, para digamos que para el doctorado tomé, eh, bueno, el, el trabajo de Stuart Hall que es un intelectual jamaiquino, y por ejemplo él tiene un, eh, un libro que se llama On Representation, sobre las representaciones, y realmente tampoco es que ofrezca una definición, él realmente describe, eh, o sea, indaga en la representación como proceso, como un proceso que además no tiene fin, no es de que ya se representó y ya, sino de que las representaciones causan movimientos que producen otras representaciones y es un proceso sin fin realmente. Por supuesto que cuando hay representaciones fijas es porque están ligadas al poder y por eso pueden existir y durar en el tiempo y el espacio. Pero yo puedo también proponer representaciones que no duren o que, o que muten. Entonces el concepto de Stuart Hall es muy interesante porque es un, una, una visión de, de mutación. Ahora, hay otro, eh, otra línea que me parece interesante mencionar, que es la de eh, toda la línea postcolonial, es decir, de toda esta... Eh, esfuerzo que se hace desde la India de hacer otra historia y luego de todo lo que es ya la producción no poscolonial epistémica pero eh, por ejemplo y esto lo he discutido o queremos discutirlo con Andrea Torres que es una colega historiadora que es magnífica sí. y con ella me, me gustaría leer el trabajo por ejemplo de Rana Gua, que es este historiador hindú que dice bueno vamos a escribir una historia desde la India es decir está hablando de escribir una representación diferente de su país o de su región, porque dice la representación de la historia de la India, ¿quién la hizo? Ah, bueno, pues el Imperio Británico, porque fue eh, quien colonizó la zona, entonces ellos elaboran una otra historia que es una representación, o sea, la historia como representación, ¿no? Diferente de los hechos, entonces, la escuela postcolonial, digamos que lo que propone es la pregunta, ¿quién representa a quién y cómo lo representa?, entonces, digamos, desde Gua o desde, el, bueno, hay varios teóricos postcoloniales como Gayatri Spivak, como Baba, también está Edward Said, bueno, que él es de Oriente Medio, pero también propone esta interrogante, y es una interrogante ligada al poder, entonces esa fue la interrogante que a mí me, me llevó en, en la temática de los museos de la migración, pues a, a, a investigar, porque claro, me tenía que ceñir a algo, como tú dices, pues una cosa es que no hay definición, pero otra cosa es que no nos agarremos de algo. Entonces, en los museos de la migración, pues sí, mi pregunta era quién representa a quién y cómo. Entonces, ahí emergen las estructuras pues, de poder, en donde un, digamos, museo nacional que, este, que se configura ¿no? a través de una cierta representación, va a tener ciertos representantes que son historiadores y ellos van a representar al migrante y de la forma en la que ellos la perciben desde su experiencia de, de ser nacionales de esos países, ¿no? Tanto de Francia como Alemania. Entonces, aquí podemos ver toda la cuestión de, de, del, pues del poder, ¿no? Que es, que es central aquí. Entonces, eh, cuando indagamos que si el migrante se autorrepresenta, pues realmente en los espacios nacionales no. Ahí él está representado por otra narrativa. Hay espacios en donde sí el migrante sí se autorrepresenta, ¿no? Que son espacios más artísticos en Alemania, más alternativos, más temporales, que abren y se cierran. Entonces, eh, eh, digamos que esta pregunta, desde esta eh, mirada postcolonial, pues sí me sirvió de guía para investigar, o sea, el poder de, o sea, representación como poder. ¿Quién representa a quién y cómo lo representa? Y es una cuestión. Ahora, si nos vamos ya a la, a la, a la minucia de esto, pues eh, la cosa es ir eh, como antropóloga, pues yo a través del trabajo de campo, a través de las entrevistas y de las narrativas que fui recolectando de todos los actores, es que pude ver cómo emergen esas representaciones sociales que hacen que un grupo este, represente a otro y cómo lo representa. Y luego ver los otros, cómo se sienten representados ¿no? por este por este grupo. Entonces, tiene la metodología tiene que ver con las narrativas que surgen a través de las entrevistas.
0: Claro, y ahorita que acaba de abordar este tema del trabajo de campo y las entrevistas, este, nosotros quisiéramos conocer un poco sobre qué tipos de retos ha experimentado durante el proceso de recolección y análisis de los mismos resultados.
2: Claro, sí, ahí entramos en, este, en, en, en el tema... Eh, pues, central, ¿no? Porque esta cuestión como general, pues, pues, ya está, puede sonar hasta muy sencillo, ¿no? Vamos a hacerlo. Pero ahora lo difícil, por supuesto, pues, es, eh, pues, primero contactar a las personas, eh, obtener las, las entrevistas. Eso no siempre es fácil porque no siempre se puede. Y, bueno, ya después de, pues, obtener esas, esas entrevistas, poder este, también trabajar con las informaciones, ¿no? Ahora, para ello, yo creo que, por ejemplo, hacer entrevistas así como en masa, tener mucha información y luego no tener cómo ordenarla es un gran problema, porque entonces yo puedo tener mucha información sobre representaciones sociales, puedo tener este, horas y horas de, de conversaciones, pero el problema es cómo les doy forma, cómo les doy sentido. Entonces, ahí sí necesitamos de la pregunta de investigación, eso es muy importante, necesitamos el marco teórico, para en mi método también sería ir tejiendo esas esas narrativas con teoría que corresponda a esas narrativas, eso es muy importante, o sea, no es nada más un análisis de la representación ella, sino que yo lo no voy tejiendo también con la teoría, ¿no? Entonces, eh, bueno, doy un ejemplo, ¿no? En mis, en mis entrevistas yo me topé mucho con el tema de la modernidad, de la representación de la modernidad, entonces pues sí me pongo a ver que en Francia, del lado nacional, del lado de las personas francesas, hay una idea de modernidad que diverge de las que me, eh, que me cuentan mis entrevistados alemanes. ¿Por qué? Porque para ellos están en una, no, trabajando con nociones de modernidad reflexiva que nada tienen que ver con las nociones universalistas de la República Francesa. Entonces ahí emergen distintas representaciones del fenómeno moderno y eso es lo que va a, digamos, este, enmarcar las representaciones o definir las representaciones de la migración, que es lo que yo estoy viendo, ¿no? Entonces, ahí salen cosas muy interesantes. Uno, por ejemplo, voy a investigar el tema migratorio, me doy cuenta de que está el Estado-Nación, pero de pronto lo importante metodológicamente es ver si detrás de ello, que fue mi caso, pues no había una representación de la modernidad que estaba condicionando estos dos, estos dos eh, ámbitos, ¿no? Tanto el Estado-Nación como la migración. Entonces, las representaciones abren caminos para que yo vea qué es lo que voy a investigar. Entonces, lo importante, como decía, es, no es nada más tener la, la masa ¿no? de, 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 este, de información, información sino de pronto ver los... los, los como los, eh, lo que está detrás ¿no? de estos temas para ir enmarcando estos temas que van saliendo a través de las narrativas de las personas.
0: Muy bien, y me asalta una duda, o sea, es súper interesante porque, eh, bueno, en mi caso solo he leído como el estudio de las representaciones por medio de sujetos, Seres humanos vivos, ¿no? Pero usted también estudió las representaciones en este, libros, ¿no? Era lo que me comentaba. O sea, ¿cómo, cómo fue ese análisis? Ajá. Encontrarse con las percepciones, actitudes, significados de personas. ¿Cómo fue ese proceso para el análisis de las representaciones sociales?
2: Ah, bueno, esto es muy, muy importante también porque, claro, yo puedo decir, bueno, voy a analizar representaciones vivas, ¿no? Como tú dices, de, de, de narrativas, pero nunca existen aisladas. Siempre estas narrativas están asociadas a representaciones en la prensa, a representaciones en la ciencia y, por ejemplo, de representaciones de objetos, incluso la arquitectura, incluso el espacio, el espacio público y los memoriales, las estatuas conmemorativas, por ejemplo, de la historia entonces realmente no o sea yo 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 sí sugeriría y también me pasó a mí pues hacer un análisis este como multi este bueno que tomar en cuenta diferentes eh, eh, objetos de estudio no porque una persona no 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 está sola o sea las representaciones son sociales entonces la persona necesita de su grupo de experiencias concretas por ejemplo experiencias educativas experiencias sociales experiencias culturales y todo esto se liga como yo decía, a objetos, a prensa, a libros. Y bueno, aquí podemos este, rescatar a Pierre Nora, que es un eh, teórico francés que habló de los lugares de la memoria. Aquí la memoria es central para las representaciones. Y él dice, los lugares de la memoria pueden ser cualquier cosa, puede ser una plaza pública, puede ser una estatua, pero puede ser un libro, un libro es un lugar de memoria. No, si todos en la, infa, en la adolescencia leímos el mismo libro, tenemos un mismo lugar de memoria, del, o sea, que nos detona este, experiencias, sentimientos, representaciones, sentimientos de pertenencia. Oye, tú y yo nos leímos un... Eso me pasó mucho en Francia, porque los jóvenes parece que leen mucho en la preparatoria y se, se, ellos se, eh, digamos que se, se hacen amigos, crean sus comunidades de pertenencia generacional por los libros que se leyeron, las novelas. Entonces, eh, todo esto está ligado a las representaciones que emergen en las narrativas. Yo no me centraría en una, aunque sí puedo ceñirme a una, pero no centraría el análisis diciendo solamente voy a analizar esto y el resto no.
0: Claro, es un complemento, ¿no? En donde nosotros aprendemos cómo se conciben ciertos fenómenos, ciertos conceptos, ciertos actos. Entonces, sí, sí, ah, voy a Bueno, y un
2: punto, un punto, un punto más. Cuando los, cuando quien narra también, o sea, porque de pronto la empiria no es de que yo la domine, luego la empiria me domina. Y eso es bien bonito en el proyecto, porque la empiria toma un poder... Entonces hay un momento en el que las personas empiezan a decir, fíjate que eh, para mí es importante este museo, este objeto que está ahí en este museo, este libro, ahí uno tiene como que ceder ante la empiria y decir, ahora ella me lleva a mí. O sea, no yo la llevo a ella, sino ella me dice qué lugar, entonces, ¿cómo le hago caso a estas personas que me lleven a esos lugares de la memoria y yo me pongo así que eh, al servicio de esa empiria, ¿no? Para después, mucho después poder hacer ya el, el, el trabajo y decir, bueno, ahora yo la vuelvo a ordenar, ¿no? Claro, Pero si sí hay un momento en que, en que en que la empiria se vuelve nuestro jefe.
0: Claro. Sí, sí, sí. Y bueno, eh, por último. No sé si podría compartirnos algunos consejos para hacer más eficaz y más eficiente el develamiento de las representaciones sociales.
2: Ok, bueno, eh, yo, yo aquí este, comprendo la pregunta, pero sí tendría como una crítica a, a, la, a la pregunta, porque yo no creo que las representaciones sociales se puedan este, como, como develar, ¿no? Porque ahí estaríamos... Es una metáfora muy interesante, pero es, es un poquito teológica, ¿no? Si yo, es como que la verdad está ahí, yo la, 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 la desvelo, ¿no? Claro. Entonces, eso nos podría producir un, un, un estancamiento, tal vez, o una proyección muy fuerte, ¿no? Decir, ah, pues ahí está, yo nada más voy a quitar ese velo, lo cual se podría criticar como algo no puramente científico, ¿no? Entonces, eh, sí debemos partir de la incertidumbre, de decir, yo no sé que hay, lo que surge me va a llevar a eso que además yo ni me puedo imaginar entonces yo por eso no puedo desvelar nada ¿no? porque yo lo que siempre lo que imagino al contrario, se demuestra eh, que eso es lo que no era porque el otro me enseñó que el mundo es diferente a lo que yo estaba proyectando entonces también, más bien es una transformación interna, muy importante entonces lo que lo que yo sí voy a hacer es hacer un, un este, es como tejer, voy a escribir, voy a, yo, me gusta la metáfora del tejer, yo voy a hacer un tejido que muestre como mi trayectoria con las representaciones, y eso es lo que voy a mostrar. Ahora, si eso ayuda a, a este, como a, a responder preguntas, eso ya se verá, entonces eso ya habrá funcionado, ¿no? Es algo que aportó, que otras personas ya me dicen, ah, bueno, sí me hizo ver estas cosas, podemos tejer estos nuevos proyectos, y uno sigue, eh, pues, adelante, ¿no? Pero, pero uno no, no es que develó nada, sino que hizo, incluso, es el, creo que la, el trabajo científico también es la representación de uno mismo, esto es muy importante. Entonces la representación de uno mismo, mientras más compleja sea y mientras más yo, yo me transforme, mientras más rico sea mi estudio y mi reflexión, pues la representación de mí mismo como científico, que es lo que yo puedo dar en diálogo con mi campo, pues va a ser más bella, ¿no? Como una obra de arte también. Yo aquí hago muchas referencias al, al tejer y, y, y al arte, ¿no? A la curaduría. Yo pongo en orden aquello que, que tengo, ¿no? Y eso es lo que se muestra este, pues, al público. Y eh, yo, yo creo que sí, si, eso eh, podremos decir, a mí lo que me, me ocurrió con, con el trabajo doctoral es que entré a un, al tema de la modernidad a través de la migración y ese fue, yo creo, el, el aporte. Y después de la modernidad, entonces ahora estoy en temas, como eh, Carla ya también sabe, sobre diversidad religiosa, sobre laicidad, secularización, pero esto llegó de lo otro. Entonces, avanzar en esos, este, ir, ir también migrando ¿no? en las temáticas es lo que es lo que nos hace tal vez tener un trabajo más informado o más más rico, no, hacia hacia el público. Que sería mi respuesta en contraposición a la metáfora del develar.
0: Sí, es que este concepto de develar lo utiliza muchísimo Serge Moscovici. Este, y lo he visto en infinitas investigaciones de maestría, ¿no? Como objetivo general de velar eh, las actitudes, percepciones de los estudiantes tal y tal. Pero me gusta más cómo usted sobrelleva el estudio de la representación, más allá de este, pues saber qué es lo que pensaban, etcétera. O sea, creo que es más rico verlo desmembrado o deshilado como tal, este, el estudio de un fenómeno. Este, y, y bueno, nada más, no sé, o sea, no sé si ajá, algún consejo que le quiera dar como a los estudiantes de posgrado, de licenciatura, sobre el uso de, de, este, de, de esta metodología del estudio de las representaciones, por favor.
2: Sí, bueno, tiene que verlo con lo que decías, ¿no? De, de, de Moscovici y el de velar. Y, y, bueno, más bien lo que yo, yo propondría, también es parte de como del consejo, ¿no? De, de decir, yo creo que es más importante el, como la metáfora tal vez de poner el dedo en la llaga, uh -huh. mostrar turbulencias. O sea, ahí donde todo no hace sentido. Yo creo que eso es lo que uno tiene que, ahí es donde uno tiene que ir, bueno, desde mi perspectiva, ¿no? Claro. Ahí sí. donde uno ve, hay un tema muy espinoso, no se puede hablar como por ejemplo el, el tema de la, lo que estoy haciendo ahora, ¿no? el tema de la, la religión, la religión. En, el, en, en el espacio de la educación pública, yo cuando me di cuenta de que, de que era muy tenso ese tema, yo dije, ese es el tema, ¿por qué? Pues porque ahí podríamos este, pues, dar una respuesta de qué está detrás de esas tensiones, entonces ahí la metáfora de la zona de contacto de James Clifford, que también es historiador y antropólogo, es muy interesante porque, y hay otros antropólogos, la escuela de Turner, por ejemplo, Victor Turner, eh, pues siempre, eh, creo, que, creo que la escuela luego se llamó Following the Conflict, que es Sigue el Conflicto. conflicto. Entonces, entonces el antropólogo sigue el conflicto porque ahí está aquella, rep aquella no representación, entonces cuando el ser humano tiene una representación de algo, tiene cierta tranquilidad, a veces mucha tranquilidad porque es, ahí está, mentalmente tengo algo ordenado y en esos campos en donde es un relajo, no hay representaciones y hay incluso una cierta violencia o conflicto, yo creo que ahí es donde hay que entrar para poner un cierto orden que está dentro de ese conflicto, o sea, ¿por qué hay ese conflicto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué estructuras entran en, 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 en disputa? que hacen que de pronto hay temas de los que no se puede hablar. Entonces, a mí me, me gusta más este acercamiento a pensar que yo soy, una, yo soy una especie como de ser sagrado, que voy a develar, este, sí ahorita como que esa, esa metáfora y los temas en... Como la después, vaca
0: sagrada, ¿no? Que, que va a encontrar... Lo puro claro, máximo. El, el científico, exacto, el científico <risas> que va
2: a, y, y además quién sabe, no se sabe si uno lo logra, uno no sabe cómo vaya a salir la cosa y hay científicos que dejan los temas porque uno, uno dice a veces no puedo, me retiro, me voy a vender zapatos o flores, o, o sea también pasa, ¿no? O sea no todo el mundo llega a término, entonces es como que este, sí, yo diría no, no sacralizar ni al científico ni a la ciencia, sino que es como un proceso en el que eh, pero en el que yo voy a tra trabajar sobre temas que de verdad siento que a mí me, y a los demás nos pueden ayudar a, a, a pasar ciertos momentos de no representación, de vacío, de silencio, que no ayudan en el quehacer científico o no ayudan en el campo educativo o, o durante la docencia, ¿no? De pronto preguntas que los estudiantes hacen recurrentemente y que nunca se contestan, yo creo que eso es muy importante. Este, ver, ¿no? O sea, ahí hay una falta de representación. Entonces, arreglar esos, esos espacios, suturar un poco esos espacios de conflicto. Sería mi recomendación como ver, ver este, y a los estudiantes alguna vez en un seminario, si los vi, este, creo que fue en la Ibero, donde di una clase muy bonita, y de pronto hubo el tema, ¿no? De que vamos a analizar representaciones, y, y yo les decía, sí, pero váyanse a lo espinoso, porque de ahí es donde uno aprende. De lo otro, pues, puede ser, este, pues, cómodo, ¿no? Y, y donde, donde realmente yo siento esa adrenalina es donde puede haber un aporte importante.
0: Claro, es súper bonito porque pensar lo no representado así como usted lo, lo acaba de definir ayudaría muchísimo a la comprensión de la realidad social desde lo no explorado. O sea, nos ayudaría muchísimo a comprender ciertos fenómenos, cierta, ciertas prácticas sociales que, que están ahí en una zona de confort y que nadie más ha investigado, ¿no? Y saldrían muchísimos este, atributos en el campo del de, estudio de lo social. Y bueno. Este, muchísimas gracias, doctora, por compartir sus conocimientos sobre este tema del estudio de las representaciones sociales. Ha sido muy grato conversar con usted. Este, mi colega Ernesto y yo estamos súper agradecidos y esperamos que no sea este, ni la primera ni la última vez en tener estos espacios de conversación tan interesantes.
2: No, yo agradezco a ustedes. Y ahora solo quisiera cerrar con algo que se me ocurrió porque hay un libro de... Eh, Boaventura de Sousa Santos, que habla de la sociología de las ausencias. Entonces, ahí también vemos, hay un campo enorme y muy rico de sociología tam, que se encarga también de representaciones, por ejemplo, toda la teoría descolonial, que haría un trabajo de representación de las ausencias, de aquella zona del no ser que ni siquiera se piensa, ¿no? que ni siquiera... Este, tiene un lugar, entonces es muy importante también eh, como cuestión social, cuestión política también en esas zonas este ver esos conflictos de, de, de representación ahí terminaría mi este mi, mi aporte yo les agradezco mucho por la entrevista
0: Ay, muchísimas gracias le enviamos fuertes abrazos y
1: sí, nos vemos claro. pronto eh, algún lugar donde podamos eh, seguir sus trabajos o, o publicaciones eh, no sé si tiene colaboran en un espacio para seguir sus, sus...
2: Bueno, ahorita eh, tengo, está en Academia Edu con mi nombre, me pueden encontrar y ahí he subido todas mis publicaciones para claro, este por favor, compártanlas y <ríe> Es, me daría gusto. mucho gusto. <risa> sí. Y ahorita me encuentro de, en la Guam Iztapalapa, haciendo una estancia postdoctoral, bueno, y en el, eh, el posgrado eh, de Ciencias Antropológicas, y ahí, eh, ahí les puedo enviar el link de un simposio que organicé en febrero sobre laicidad, que me parece que, aunque es sobre laicidad, tiene mucho que ver con este, también con las... Eh, re, porque es la representación del Estado-Nación mexicano, no como Estado laico, entonces, y los los debates, ¿no? y, y este, zonas de contacto, conflictos que hay en torno a eso. entonces todo eso tiene que ver naturalmente con la representación. entonces
0: Perfecto. se los puedo
2: enviar si gustan.
0: sí, sí, por favor. muchísimas gracias.
1: muy amable, muchas gracias.
0: a ustedes muchas gracias. En nuestra siguiente entrevista vamos a contar con la participación de nuestra querida maestra Dafne Reyes Jurado, quien es doctorante en Educación por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, UPAEP. Maestra en Educación Media Superior por la Universidad de las Américas Puebla, UDLAP. Especialista en Orientación Educativa con enfoque sociopedagógico por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, UAP. Y licenciada en Psicología por la Universidad Iberoamericana Puebla. Miembro desde 2019 de la Asociación Mexicana de Profesionales de la Orientación AMPO de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Ha sido profesora en diversas instituciones de educación superior, como el Instituto Superior Intercultural Ayuc, ICIA, de la Universidad Iberoamericana Puebla y la Universidad del Valle de Puebla. Ha participado en diferentes foros y congresos sobre temáticas relacionadas al ámbito educativo. Sus líneas de investigación están enfocadas hacia las experiencias educativas de los jóvenes universitarios. Actualmente es responsable del Programa Intercultural de Vida Universitaria Pedro Arrupe, SJ de la Universidad Iberoamericana Puebla en el Centro de Formación y Acompañamiento para el Desarrollo Integral.
1: Muchas gracias, Daphne, por aceptar esta entrevista. Estamos eh, muy emocionados de conocer más acerca de esta metodología, historias de vida. Eh, está, estamos eh, eh, divididos, o, o mejor dicho, eh, la, las preguntas que queremos hacerte son desde partes generales, eh, preguntarte sobre las ventajas y desventajas de este uso de esta metodología, los retos y algunos consejos. Y bueno, no sé, eh, antes de empezar con estas preguntas, eh, ¿Por qué tú eh, de alguna manera has trabajado o te gusta o has eh, tenido este acercamiento con eh, esta metodología de historias de vida?
3: Gracias, Neto. Bueno, pues primero que nada, este, saludos a, a las personas que nos están escuchando mediante este podcast. Y bueno, eh, respondiendo a tu pregunta, eh, pues esto sí es algo muy personal y muy propio eh, como, como tú sabes, este, me encuentro estudiando el doctorado y bueno, cuando llegó justamente eh, la hora de elegir una metodología, yo había elegido el estudio de caso por mi tema, este, por, por mi objeto de estudio. Sin embargo... Eh, pues ya en, en, en la búsqueda de información, que bueno, nunca para, ¿verdad? En un posgrado, uno siempre está constantemente buscando y encontrando información muy valiosa, eh, pues encontré que había otro, otro, este, pues otra metodología que era de mi interés. Y luego eh, tuve la oportunidad de, gracias a un amigo que además tú también conoces, Neto, que se llama... Este, Luis Miguel Reyes, eh, él me invitó porque su tutora da un, un seminario en la UNAM que se llama Historias de Vida, justamente. Entonces, el periodo pasado, primavera 2021, tuve la oportunidad de cursar este seminario y ahí fue cuando yo dije, esto es lo mío, esto es lo que yo quiero hacer y que no se pelea del todo con eh, la metodología que yo ya había elegido también, que era el estudio de caso, ¿no? Porque finalmente, esto, estas, estos dos enfoques, lo que van a hacer eh, con mi objeto de estudio, pues es de alguna manera este, apoyar en una triangulación, en, en, eh, se apoyan, digamos. Entonces, así es como yo llegué a, a, a descubrir este enfoque y enamorarme también, porque justamente, y bueno, ya con esto termino este, el contexto de, de, de mi llegada a las historias de vida, eh, fue que en este curso con la doctora Patricia Ducua, además, eh, fue que trabajamos nosotros mismos nuestra historia de vida, ¿no? Nuestra propia historia. Entonces, qué mejor manera de conocer o acercarte a un enfoque cuando también lo vives, lo experimentas y entonces eso te acerca en definitiva a, a, a reconocer como alcances, limitaciones, ventajas, desventajas de este mismo enfoque, ¿no?
1: Ok, y este acercamiento con los métodos cualitativos y métodos cuantitativos, ¿qué, qué beneficios ves eh, con respecto a los métodos cuantitativos al hacer este análisis de historias de vida? ¿Cuáles podrían ser esos beneficios que no se ven en los métodos cuantitativos?
3: Bueno, los métodos cualitativos, lo que, lo que hacen o lo que, apoyan, lo, lo que apoyan es que dan respuesta a situaciones concretas de la vida cotidiana de las personas. No No se preocupan por cantidad, como, como podría decirse en términos este, pues más coloquiales respecto a los estudios este, positivistas o cuantitativos, sino que los métodos cualitativos pues más bien se interesan por la persona, ¿no? le interesa comprender e interpretar este, mediante la viva voz incluso de la persona, que es el caso específico de las historias de vida, eh, comprender o entender un, un suceso, un, un acontecimiento, algo que, que a uno como investigador pues le interpela, le, le causa... este pues inquietudes, curiosidades entonces pues la, la, la gran ventaja que nos ofrecen los métodos cualitativos y específicamente eh, el, historias de vida es que la persona de su viva voz eh, nos comparte eh, el mundo que le rodea ¿no?
1: ¿y cómo hacer? ¿cómo crear esta confianza? porque al hacer público lo privado de, de alguna persona, ¿cómo creas, cómo, cómo se puede crear esta confianza para que estas personas puedan compartir esas, esas experiencias profundas y no superficiales?
3: Bueno, ese es todo un reto del investigador justamente y sí podría ser como una desventaja en tanto que si tu objeto de estudio no es cercano a ti. Por eso siempre se recomienda o se sugiere que justamente los objetos de estudio sean eh, pues realidades eh, cercanas a nosotros como investigadores o investigadoras y que sean realidades digamos conocidas de alguna manera y que partimos también de ciertos supuestos porque eh, específicamente en este método de historias de vida esta relación de confianza que tú planteas es fundamental eh, a nadie nos gusta hablar como de nuestras experiencias más íntimas con personas que no conocemos, ¿no? Entonces aquí la labor del investigador o la investigadora tiene que partir primero de cómo vas generando esta eh, esa confianza y de cómo también le explicas al sujeto o al participante o al informante que esto que... que estas experiencias que tú quieres que él te relate o que te comparta o que te escriba que te narre etcétera eh, pues va, van a apoyar a, a, a una investigación mayor es decir que no estamos preguntándole de estos sucesos de su vida por por porque o sea porque más bien nos interesa el fenómeno vaya no es como queremos entender tu vida por porque Estamos estudiando a ti, ¿no? Como si fuera este, un laboratorio, casi, casi, ¿no? O sea, el sujeto tiene que tener esta claridad y, bueno, no como investigador este, exponérselo de esta misma manera, ¿no? Al igual, creo que a veces es, es, es fácil entenderlo como en este ejemplo de que la, la, los relatos orales o, o la historia misma se, se, va, se ha ido transmitiendo de esa manera, ¿no? De manera oral. Este, las leyendas, los mitos, o sea, eso ha acontecido porque generación tras generación se va compartiendo, ¿no? Y que al final eso trae una enseñanza. Entonces, eh, un poco lo que, lo que se busca en las historias de vida, pues, responde también a esto, o sea, cómo es que una persona ha ido y experimentando ciertas vivencias y cómo ciertos casos también comparten, ¿no? Estas experiencias o estas vivencias. Entonces, eh, pues también podría irse acercando uno como investigador o investigadora a, a, al sujeto de, desde esta confianza, ¿no? No nos interesa como la historia de Fulanito Fernández como por ser Fulanito Fernández, sino por todo lo que está alrededor de Fulanito Fernández y así como de Fulanito Fernández, pues de Perenganito Méndez, ¿no?
1: ¿Y, ¿En qué momento tú recomendarías hacer utilizar esta metodología y en qué situaciones no qué tipo de estudios se recomendaría recomendarías hacer este tipo de utilizar este tipo de metodología
3: bueno yo recomendaría utilizar este tipo de metodología cuando lo que le interesa a, al sujeto investigador eh, o su, sus intereses van hacia recuperar experiencias, vivencias, acontecimientos que marcan la vida de, de una persona. Este, creo que cuando justamente queremos estudiar en una trayectoria de vida o en una trayectoria de un cierto lapso de tiempo, de espacio, eh, hay sucesos que nos interesan, pues creo que... Eh, el, el enfoque de las historias de vida pues nos va a acercar a eso, es decir, el estudio de la, de la vida cotidiana un poco, ¿no? Este, a, ese es como, como el, el, la clave de, de este enfoque que, que todas las vivencias o las, las, los acontecimientos, los sucesos que vive un sujeto que le han marcado, que le han transformado, pues son de interés del investigador. Y en, en ese sentido, pues, este, el método biográfico, que es el que pa, el, el que desemboca en las historias de vida, pues tiene que ver con eso, ¿no? Con el que el sujeto, eh, digamos, vea hacia, hacia este pasado. No es como en, en lo actual, ¿qué piensa sobre esto? O sea, que puede estar inmerso en tu, en tus, en tu estudio, si, si te interesa, bueno, así lo veías antes y así lo ves ahora, ¿no? pero el, 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 las historias de vida justamente pues tienen que ver con este pasado y cómo el sujeto reconstruye y reconfigura su propia identidad a partir de estas vivencias que ha tenido.
1: Esta parte de ganarse la confianza y recuperar estas experiencias, eh, como dices, a veces íntimas, ¿qué, otras, eh, retos, ¿qué otros retos... Eh, podrían darse durante el proceso de recolección y análisis de los resultados o datos de estas personas
3: yo creo que uno de los retos que no solamente ocurre en las historias de vida sino también en algunos otros métodos cualitativos es el tema de que el estudio o sea no solamente ves a la persona una vez y ya ¿no? como se acabó sino que incluyen un proceso, es decir, son una serie de entrevistas, son una serie de, 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 de regresar. En, en el caso particular de, de las historias de vida, por ejemplo, en las entrevistas, pues uno hace entrevistas hasta que se satura la información, es decir, hasta que ya casi que vuelve a salir lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y entonces eso para el sujeto este, informante o el participante pues puede ser de, pues es que eso ya te lo dije, ¿no? Es que eso ya te lo, ya te lo dije la vez pasada, o pues es que, como te había dicho, eh, puedes llegar a ser cansado para algunos de los sujetos, no digo que sea para todos, pero eh, no es como en los estudios con enfoques positivistas que tú contestas una encuesta y ya, ¿no? No sabes más del investigador, no lo vuelves a ver. En algunos casos, no, 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 no generalizo, pero pues a cuántos de nosotros no nos llegaron muchísimas encuestas este, preguntándonos como cuestiones sobre el COVID, desde lo psicológico, desde lo emocional, desde, la, desde lo tecnológico, desde cualquier cosa, y pues uno participaba, ¿no? Porque como investigador dices, bueno, pues es difícil a veces conseguir sujetos, entonces pues si uno puede apoyar, apoya, porque además es algo que no te va a quitar mucho tiempo. En el caso de, de las historias de vida, pues eso, la, las personas tienen que tocar este, puntos o eh, aspectos de su vida muy profundos, ¿no? O, o esa es la idea al menos. Pueden no hacerlo, pueden no tocarlos, pero la intención de aceptar participar es porque van a estar dispuestos a hacerlo. Y en ese sentido, eh, pues como hemos dicho, generar la confianza, pero no solamente es, bueno, ya generé confianza contigo y ya te dejo, ¿no? Sino le sigo dando un seguimiento puntual a tu caso. De vez en vez, pues te puedo preguntar cómo estás, este, si ya me habías contado en una entrevista que ibas a hacer tal cosa, bueno, pues te puedo preguntar cómo te fue en tal cosa, si se realizó lo que me habías platicado que se iba a realizar, ¿no? O sea, sí, un interés genuino que va más allá de la propia investigación, ¿no? Que finalmente, pues uno genera lazos de confianza con, con el sujeto.
1: ¿se podría decir que se pierde esa a, a, asimetría entre investigador y, y, e, e investigado o sea, al, al tener esta confianza de verse como en un mismo plano o sigue existiendo esa relación eh, digamos asimétrica en cuanto a quién, quién entrevista a quién y quién eh, define o interpreta la información?
3: Yo creo que, que, que sí nunca se puede perder esto de quién es el, el investigador y quién es como el que va este, de alguna manera guiando como las preguntas. Eh, pero esto que dices es muy interesante y, y muy valioso porque me hace pensar que cuando uno da la instrucción primero de a, habla sobre las historias de vida, es como dejar que la persona se suelte y hable lo que quiera, cuanto quiera, o sea, ahí uno no puede hacer como corte, por lo menos en este primer acercamiento de, de, de que la persona pues narra estos relatos de su vida, ¿no? Porque si uno corta, que se puede ser también una desventaja, ¿no? Si no tienes como esta experiencia, puedes cortar y entonces ya la persona como que se le va la idea, etcétera, ¿no? Eh, eso sí lo tienes que dejar totalmente libre, pero cuando ya recuperas la información, ya que transcribiste, que revisaste, que seleccionaste cuáles fueron estos acontecimientos que van a alimentar tu objeto de estudio y que vas a profundizar eh, estos acontecimientos con, con el participante, eh, ahí sí tú tienes que tener pues siempre esta... No, a mí no me gusta verlo como jerárquicamente, o sea, pero, pero sí es claro que pues el investigador es el que tiene el control, ¿no? De, de lo que se está preguntando, de, de, lo que se, de lo que está existiendo y no es mi caso, pero sé de, de quien está haciendo investigaciones, por ejemplo, con docentes que tienen 20, 25 años de trayectoria, que estamos hablando de docentes con, con mucha experiencia y y pues con, con edades que responden a tener ya 25 años de experiencia, y pueden ser investigadores súper jóvenes, y eso no quiere decir que, que eso los ponga en, en, en una jerarquía a uno o a otro por tener más experiencia o al otro por ser el investigador, no sino más bien que cada uno tiene como claridad de cuál es su papel, y por eso creo que en los métodos este, cualitativos como en todos, o sea, en, en todas las investigaciones, más bien no solamente es de los métodos cualitativos. Eh, por eso la, es tan importante que el sujeto participante tenga la claridad del objetivo de la investigación, porque cuando él también tiene esta claridad, pues no se va a ir desviando por las ramas. Que te digo, en la primera, eh, en la primero de, de las historias, lo puede hacer porque lo que nos interesa es su vida, entonces él puede narrar de su vida, lo que le parezca más conveniente teniendo en cuenta y claridad de cuáles son los objetos de estudio, ¿no? Entonces, ahí el investigador ya en las entrevistas pues sí puede ir virando como ah, sí, es que eso ya me lo habías clarificado pero más bien yo te preguntaba sobre esto otro que este, no me ha quedado muy claro, ¿no? Y entonces siempre tiene que tener control el investigador pero en este sentido de llevar las preguntas la información hacia los objetos de estudio hacia los objetos de la investigación perdón pero no es que eso lo ponga en una este, situación como pues superior no bueno desde mi punto de vista pues si, siempre somos iguales y al contrario siempre agradecer un montón que que las personas de eso, se abren con nosotros nos dan su confianza nos cuentan eh, generosamente su historia y eso es algo que pues es invaluable y que por tanto pues tenemos que responder como investigadores a, a eso no a ser muy éticos con la información que se nos está brindando a a, a, a tener siempre estos cuidados también de de la confidencialidad este del consentimiento informado, etcétera, etcétera,
1: ¿no? ¿Y qué pasaría, bueno, en, en un caso hipotético que una persona eh, después de compartir su experiencia se niega después a que se haga pública? ¿Se puede hablar desde el anonimato? ¿Se podría publicar desde una forma anónima o eh, depende también ahí de la situación concreta?
3: Sí, la idea es que desde el consentimiento informado eh, uno como investigador dialoga con, con los sujetos participantes eh, que la información va a ser tratada de manera confidencial y anónima, incluso eh, pues un, un tipo, una sugerencia es también comentar con el sujeto que a la hora de, de, de los relatos este, de vida o, o de que cuente su, sus historias, que pueda utilizar pues otros pronombres, ¿no? Es decir, que si no quiere decir el nombre de una institución o de una persona, pues que puede utilizar otro tipo de, de datos, ¿no? Y, y sobre todo se, se le especifica que, que la información será anónima porque, o sea, no, no se va a exponer como a la persona en, ah, pues fulanito que Hernández, ¿no? Que había dicho, nos dijo tal y esto fue lo que dijo. No, sino más bien nosotros recuperamos sobre esta categoría en particular que se está estudiando, eh, lo, los sujetos comentaron esto o esto otro y se utilizan los, los relatos para reforzar eh, aquello que se está indagando, pero no como para exponer a la persona. ¿no? Entonces, en ese sentido, pues siempre tendría que ser anónimo y, este, y con el mayor cuidado posible y, e incluso, por ejemplo, yo en, en las clases que he tomado este, sobre historias de vida o el enfoque biográfico narrativo, que ahorita también estoy en, en un curso de eso, pues mucho se trabaja con ya historias de vida como tal o relatos porque pues para la, cl la clase ayudan, pero previamente se dialogó con las personas que si sí el material podía ser utilizado para las clases, ¿no? Este, y bueno, pues ahí la persona acepta y, y por ejemplo se cambian nombres o se cambian ciertos datos que puedan ser como que exponen a la persona o que exponen a una institución, pero pues de ahí este, se trabaja bastante bien. De hecho, desde el, conse desde el consentimiento informado valdría la pena poner que los resultados o, o, lo, o lo que la persona comparta con nosotros va a ser publicado en una tesis de maestría o en una tesis doctoral o en un artículo de investigación, ¿no? Eso también este, que el sujeto tenga esa claridad.
1: Um, ok. Y um, Algo que nos puedas compartir, un consejo para hacer más eficaz y eficiente este análisis de los resultados. Lo digo porque, bueno, al, al dejar exponer al sujeto eh, sus, sus experiencias. No sé qué tan viable es este, o, o, o la manera en que se seleccionan esos extractos, o, o qué consejo nos das para ser más eficiente y eficaz el análisis de estos, de estos datos.
3: Sí, yo creo que lo que siempre ayuda para... No perderse del todo porque como dec decimos, pues ya una vez que la persona empieza a hablar no se le puede, este o no es recomendable pararle en ningún momento, pues sí ser muy claros eh, en, en, en cuál es la instrucción y a qué relatos nos estamos refiriendo que nos que nos compartan, ¿no? Sí. Si es una historia de vida, de toda su historia de vida, pues a lo mejor sí tendrá que ser desde que tenga recuerdos, ¿no? Desde lo que le hayan contado, de cuando era niño, etcétera, etcétera. Pero si es por lapsos de tiempo, es decir, eh, mucho, eh, quien trabaja mucho esta metodología es este Antonio Bolívar Botia, que ha hecho muchos trabajos respecto a la, a la formación del profesorado. Entonces él, eh, pues utiliza cronologías, no lapsos de tiempo. O sea, desde que egresaste, como o desde que empezaste a laborar, ya a laborar, como desde tus experiencias ya como docente, pues entonces a partir de ahí empiezan los profesores a, a contar, este, su, a, a relatar, ¿no? Es, sus historias de vida. Entonces, pues eso sería como un muy buen tip, tener mucha claridad. Eh, de los objetivos de nuestra investigación, de, de las indicaciones que vamos a dar para, para la escritura o la narrativa, si va a ser oral, si va a ser escrita, este, que la persona pues lo tenga muy, muy claro. Más allá de todo lo que ya fuimos mencionando de generar lazos de confianza, de agradecer la generosidad de las personas, etcétera, etcétera. Y otra cosa que puede ayudar también es... este pues pedirle a, la, a, la, a los sujetos eh, participantes, pues también algo más que solo lo escrito o narrado oralmente, sino, pues a lo mejor, algunas fotografías, cartas, este, como, como en otras metodologías este, cualitativas también se utilizan, ¿no? Este, Algunos escritos personales que pueden abonar a este, estos relatos de las personas. Eso. Como información subjetiva, pues, también siempre es válido. Eh, y, pues, eso, o sea, saber que, que, que también decidirse por esta metodología, pues, implica un trabajo en extenso con cada sujeto, ¿no? Que, que decía hace un momento, pues, no es como, ah, bueno, ya nos vimos, ya me diste tus cartas y ya me fui, sino, o sea, que el proceso es, este, pues, de meses, ¿no? Y, y que incluso a veces pues esta relación como que pues se hace más extensa si ya después uno queda como en contacto cuando ya conoce también más a la persona. Entonces eh, yo creo que es una, un método muy bonito, o sea, no es porque yo lo esté haciendo también, pero sí creo que en México, por ejemplo, también es poco trabajado de pronto, cuesta... A veces encontrar investigaciones que se desarrollan bajo el método biográfico narrativo este, o las historias de vida como tal, este, está más trabajado en Chile, en España y, este, y pareciera que es nuevo, pues no es nuevo, pero, pero sí hay, hay poco, o sea, se ha, se ha explorado como poco, me atrevería a pensar o a decir, en México, pues, este... Pero bueno, hay mucha información, la verdad es que sí, sí la hay y como pues estos consejos para eficientar también lo, los estudios este, existen en, en libros y pues bueno, creo que yo este, eso te diría como para eficientar. Bueno, y el, y el uso de, de softwares que ayudan eh, a, a lo cualitativo como es pues en vivo, Atlas T, Max QDA y muchos otros que, pues, desafortunadamente tienen costos elevados, pero creo que ayudan mucho porque cuando uno tiene varias historias y no solo una, pues, sí, ir clasificando la información es un reto también importante, que no se te pierda, que no se te traspapele, que no se te nada. Entonces, estos softwares, pues, ayudan justamente a tener organizada la información, a poder ir seleccionando desde ahí, a graficarte por palabras, etcétera,
1: etcétera. Mm, muchas gracias, Daniel. Estamos llegando al final de esta entrevista y antes de concluir, escuchábamos en tu semblanza que trabajas con las experiencias de estudiantes eh, dentro de la universidad eh, Ibero. Sí. Y, y ahí cómo tú enfocas esta metodología.
3: Bueno, desde el trabajo no, no la estoy este, aplicando, porque más bien yo soy responsable de un programa de jóvenes este, que provienen de pueblos originarios. Mi objeto de estudio tiene que ver más bien sí con las experiencias educativas de, que forman a estos jóvenes este, que provienen de comunidades originarias. Entonces, para la investigación doctoral sí es algo que estoy este, utilizando. Eh, y como te digo, pues es algo, o sea, yo creo que con cada caso si me, si me llevara esa tarea para realizarla en el trabajo, yo creo que pues no acabaría porque son muchos estudiantes y, y con cada uno tengo una relación muy cercana y demás, pero no, no acabaría. Aunque fíjate que esto sí puedo decir como otro tip, eh, que cuando uno ya tiene mucha, mucha confianza con la persona que ya lo conoce de hace años, eh de pronto sí ya se presta como que difícil a que haya esta relación de, de investigador y sujeto, ¿no? Porque ya hay una confianza tan grande que ya la persona como que, pues que te conoce en otros aspectos que no te toma como con la seriedad que si sí tomarías a alguien que te está pidiendo colaborar en una investigación, ¿no? Eso, eso sí este me, me, me ha ocurrido <ríe> o me ocurre, pues, entonces también hay que tener por eso... ...cuidado a la hora de seleccionar a nuestros sujetos... ...igual, digo, no solamente para las historias de vida... ...sino en general para los métodos cualitativos... ...pues casi, casi que si vamos a seleccionar a un amigo... ...a nuestra hermana o así, pues como que... ...por eso hay como ciertas... este ...no digo que no se pueda, ¿no? ...pero tendríamos que decir por qué, por qué a ellos, ¿no? Y, y creo que una recomendación sería... ...pues mejor otras personas que puedan estar un poco más ajenas a ti también para que el proceso pueda darse este, como más desde esta mirada investigativa y no como desde esta relación de, ah, pues eres mi hermana y pues ya te, te investigo a ti, ¿no? O eres mi amigo, pues te investigo a ti. O sea, que se puede, repito, pero sí habría que justificar bien por qué se seleccionaron a esas personas y eso nos bueno, explica justamente en este camino metodológico, ¿no? De quiénes van a ser los sujetos, por qué van a ser esos sujetos y demás
1: muchas gracias Dafne. este yo te entrevisté porque eres mi amiga pero este pero genial porque bueno tu, tu área tus estudios pues permiten justifican la, la entrevista no y bueno para ir a
3: de investigación es para compartir los pocos conocimientos que tenemos con quien le interese escucharnos no
1: así es y para ir cerrando, eh, no sé si quieras decir al público dónde pueden seguir tus trabajos, eh, seguir tus publicaciones.
3: Pues sí, pues me pueden escribir a mi correo electrónico si quieren tener como un contacto conmigo y que podamos conocernos y platicar a gmail.com eh, Pues tengo redes sociales, aunque ahí no comparto como del todo cosas académicas, pero pues también me encuentran por ahí. Y tengo un perfil de, en Google Scholar, Scholar Google, como el Google Académico, ahí también me pueden encontrar como Dafne Reyes Jurado, y ahí tengo pues algunas... Eh, escritos que he publicado y, y pues también ahí me pueden escribir directamente eh, hay un poco de, de mi trabajo, también si a alguien le interesa como incluso material de lectura sobre este enfoque, también tengo entonces me pueden escribir por ahí o mi correo electrónico y les puedo compartir un par de documentos, claro que sí
1: Muchas gracias Dani. entonces con esto llegamos al final de nuestra segunda entrevista y te agradecemos mucho tu participación
3: Muchas gracias, Dafne. No, muchas gracias a ustedes, Carla y, y Ernesto. Un abrazo y muchos saludos al público que nos escucha.
1: En nuestra última entrevista tenemos a la doctora Andrea Torres Alejo. Es licenciada en Historia, Maestra y Doctora en Humanidades. Línea en Historia por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Actualmente realiza una estancia postdoctoral con ACID en la misma institución. Formó parte del Cuerpo Académico Historia de la Educación y Educación Histórica en la Licenciatura en Pedagogía en la Universidad Pedagógica Nacional, integrante del Instituto Iberoamericano de Historia de la Educación y Memoria Escolar. En convenio con el Centro Internacional de la Cultura Escolar España, miembro ordinario de la Sociedad de Historiadores de las Ciencias y las Humanidades ACE desde abril de 2013, integrante del seminario Aprendiendo Historia de la Ciencia en la UAM Iztapalapa. Es parte del Sistema Nacional de Investigadores y actualmente está a cargo de la organización del Fondo Doctora Luis Elena Galván y Lafarga en México. Sus áreas de investigación son la historia de la ciencia en México en el siglo XX, las redes y sociedades científicas mexicanas y la historia de la educación en México, la instrucción femenina en el siglo XIX y XX y los libros escolares como objetos y fuentes de estudio.
0: Doctora Andy, muchísimas gracias por colaborar con esta entrevista. Este, en esta tercera entrevista vamos a abordar el tema de este, análisis comparativo. Y para ello nos gustaría saber en primer lugar cuál es su opinión sobre esta metodología y por qué indagar lo social desde el análisis comparativo.
4: Bueno, eh, yo creo que el método comparativo eh, actualmente es un recurso ampliamente utilizado en las diferentes ciencias sociales sirve para analizar determinadas problemáticas de estudio a través del de, eh, hecho de poder establecer comparaciones entre dos o más elementos, que pueden ser, por ejemplo, países, sociedades, culturas, instituciones, por mencionar algunos ejemplos, eh, en lo que se busca es básicamente ubicar las acciones eh, propias de los agentes históricos involucrados o de las características estructurales de la problemática que se está estudiando. ¿no? Lo anterior hace que el método comparativo se convierta en una herramienta metodológica eh, pertinente en los estudios socia sociales, ya que con su uso pues, de alguna manera nosotros podemos llegar a comprobar, eh, aprobar o en su caso refutar las hipótesis de las cuales nosotros estamos partiendo en nuestra investigación. En ese sentido, creo que el análisis comparativo, bueno, además de que eh, ayuda a establecer eh, vamos, o nos ayuda a ubicar los elementos en común, los cuales se podemos entender como los referentes de los cuales vamos a partir para hacer la comparación en nuestros objetos de estudio, pues nos ayuda básicamente a encontrar las diferencias, las diferencias que podemos ubicar dentro precisamente de los elementos que nosotros estamos de alguna manera eh, 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 comparando. Por supuesto que como toda investigación, pues eh, aquí el investigador, valga la, la redundancia, pues va a decidir cuáles son los elementos que él va a tomar en cuenta, es decir, eh, tendrá que hacer una selección de lo que él considera relevante para explicar. Eh, los diversos aspectos que componen la vida, digamos, los aspectos sociales, políticos, culturales, económicos, de alguna manera van a tener sus propias características y esto va a ser de acuerdo al tiempo y al espacio en el cual se van a estar desarrollando. Esas características van a ser las causas, es decir, los elementos que nos van a permitir de alguna manera establecer esa comparación y de alguna manera nosotros podemos darnos cuenta que esas causas pueden ser múltiples o variadas, obviamente de acuerdo al contexto en el cual se van a desarrollar. ¿no? Por eso me parece que hacer una comparación o en este caso utilizar el método comparativo es importante en las ciencias sociales ya que con su ayuda es posible que nosotros podamos explicar los efectos o mejor dicho las complejidades que van a tener los espacios o los diferentes espacios que nosotros estamos analizando. Creo que es pertinente hacer estudios comparativos, ya que desde mi punto de vista eh, puede corregir posturas como generalizaciones o particularizaciones extremas. En ese sentido, el método comparativo sí ayuda a establecer cierto tipo de, de, de generalizaciones, pero son generalizaciones que establecen como una condicionante. Eh, eh, es decir, encontrar precisamente las diferencias que podemos en, eh, encontrar en esos espacios. Una generalización extrema parte de una condicionante que dice, eh, digamos, eh, si esto sucede en este espacio, entonces en este otro espacio también sucede. no Y a veces cuando nosotros establecemos eh, estudios o, o utilizamos la metodología del estudio comparativo, lo que podemos encontrar son precisamente cosas que rompen precisamente esa generalización, ¿no? Entonces, allí está, digamos, la, la importancia que tiene eh, desde, punto, desde un punto de vista metodológico utilizar el método comparativo que creo que es lo que le da la viabilidad al método. Ahora, ¿por qué indagar lo social desde el punto de vista del análisis comparativo? Pues, bueno, me parece que el objetivo que tiene toda investigación siempre es explicar, ¿no?, eh, a través de una serie de argumentos eh, válidos y, por supuesto, sustentados, ¿no? una problemática. Eh, en otras palabras, creo que un investigador pues, busca comprender su objeto de estudio, obviamente desde la disciplina a la que se dedique. Por ejemplo, en mi caso como historiadora, y además de, de buscar la explicación y de comprender, también debo interpretar los procesos históricos que yo voy reconstruyendo. ¿no? Entonces, en, en ese sentido, el método comparativo pues, puede ayudar precisamente a establecer estas generalizaciones, digamos, mmm, a las cuales podemos denominar como empíricas mediante esa comparación o ese procedimiento de comparación sistemática entre los elementos que yo establecí como los objetos de estudio. La ventaja que yo encuentro, del, eh, digamos, en el uso del método comparativo es que precisamente permite establecer las diferenciaciones o las diferencias que podemos encontrar eh, dentro de las semejanzas que hay en nuestros objetos de estudio, ¿no? De, de las diferencias que encontramos dentro de las similitudes que se dan entre esos elementos comparables. Y esto es interesante porque de alguna manera esto me va a permitir ver esa variación que hay entre esos elementos comparables, ¿no? Entonces, indagar las cuestiones sociales desde una perspectiva comparada conlleva también a interpretar eh, los procesos poniendo énfasis precisamente en esas diferencias que podemos entender como las relaciones de causa. Y me parece que ese es el objetivo principal o uno de los objetivos principales que tiene el, el método comparado. Esas, este establecimiento de esas generaciones empíricas en cierta manera va a ayudar a corroborar nuestras hipótesis o en su caso pues a replantear las hipótesis de las cuales nosotros estamos partiendo eh, en todo proceso de investigación. Creo también, ay está lloviendo, perdón si se escucha eso, pero está lloviendo muy fuerte por acá. Creo también que otras dos eh, ventajas que también podemos encontrar en el uso del método comparativo, es que podemos darle una función de carácter heurístico, es decir, que ayuda a generar conocimiento, a través precisamente del establecimiento de las hipótesis, o de las teorías a las cuales se pueden llegar, ¿no? Y por otro lado, también permite nuevamente, pues, eh, verificar, corroborar o refutar la hipótesis, que creo que eso es muy importante, ¿no? Porque una vez que hagamos eso, pues eso es lo que está generando, o sea, digamos, la hipótesis es finalmente lo que nosotros queremos comprobar, entonces es lo que queremos llegar, es el conocimiento al cual nosotros vamos a llegar, entonces eso es muy importante. Y finalmente quisiera comentar que también eh, me parece que el método comparado tiene un enfoque interdisciplinario, porque de alguna manera puede llegar a utilizarse como complemento de otros métodos o puede ser complementado a través de otros métodos. Lo interesante aquí me parece a mí es Ver eh, cómo el investigador va a cuestionarse la problemática que quiere responder, ¿no? Cómo va a llegar él a verificar eh, o a refutar la hipótesis y como ya eh, he mencionado anteriormente, eh, las comparaciones que nosotros logremos establecer a partir de las diferencias, pues nos puede llegar a, a, a dar esta solución.
0: Muy bien, muchísimas gracias doctora. Y bueno, en este sentido me gustaría eh, eh, preguntarle si podría compartirnos algún estudio que usted haya realizado usando el análisis comparativo, este, en donde nos diga qué diferencias encontró, este, qué similitudes, por favor. Bueno, yo, eh,
4: una de las líneas de investigación que últimamente he estado trabajando dentro del campo de la historia de la educación, ha sido el análisis de los libros escolares. Entonces, eh, he utilizado el método comparativo, digamos, para ver, digamos, eh, cómo fue que se desarrollaron los libros escolares en determinado, en determinado periodo, pero al mismo tiempo ver qué contenidos eran los que tenían los libros escolares, ¿no? Qué similitudes y diferencias de conocimiento o del proceso de enseñanza y aprendizaje logro encontrar eh, con el uso de libros escolares, por ejemplo, del Porfiriato a la revolución o del periodo colonial al México este, del siglo XIX, digamos. Utilizar el método comparativo me ha permitido encontrar precisamente las variables que yo quiero comparar, es decir, cómo ha sido la educación en el devenir histórico, y cómo se ha dado eh, el proceso de enseñanza y aprendizaje en diferentes momentos históricos, eh, utilizando precisamente los libros escolares. Entonces, allí eh, lo que yo he hecho es, uno, pues precisamente ubicar las variables de comparación dentro de determinados espacios y tiempos. Y una vez que tengo ya esas variables, pues ver precisamente lo que hay, de, digamos, Encontrar las similitudes, ¿no? Es decir, todos son libros escolares o son materiales escolares propios de la cultura escolar, pero al mismo tiempo, ¿qué hay de diferente en ellos? ¿Qué hay de diferente en un libro de 1880 a un libro de 1915, por ejemplo? Si han cambiado los contenidos, si los contenidos siguen siendo los mismos, si las imágenes que se plasman en ellos eh, tienen... Eh, la misma función o si se ha utilizado de diferente manera, ¿no? entonces eh, ese es un ejemplo, otro ejemplo ha sido a través de la educación de las mujeres también yo lo he trabajado desde un punto de vista comparado es decir eh, en, en ese sentido lo que yo he hecho es ver cómo eh, se ha dado la educación de la mujer ¿no? Eh, en un tiempo que yo denomino y no, bueno, que en el estudio histórico se den, denominan de larga duración y es ver cómo se dio en este caso la educación de la mujer a finales del periodo colonial eh, transitando por todo el siglo XIX hasta llegar al porfiriato. Es decir, nuevamente, ¿qué similitudes y qué diferencias encuentro? Similitudes encuentro, sí, que la mujer sigue considerándose como un, digamos, eh, un, un ser que sí debe ser instruido, pero de acuerdo a los parámetros propios de la cultura, es decir, dentro de lo que se consideraba se debía ser mujer, ¿no? pero qué ha cambiado que eh, el proceso no solamente implicó una instrucción, sino también eh, eh, un derecho a ser instruidas y educadas. ¿no? Entonces, ahí nuevamente encuentro esas diferencias. Y el método comparativo me ha servido de alguna manera para establecer precisamente esos cambios y continuidades
0: en el devenir del tiempo. Muy bien, y ahora que ya abordamos un poco sobre estas cuestiones del trabajo de campo, ¿qué tipo de retos se ha experimentado durante el uso de, de esta metodología del análisis comparativo?
4: Ay, Bueno, sí ha sido un poco difícil, debo decirlo, porque en primer lugar eh, eh, estuvo el hecho de reconocer que la utilización del método comparativo implica para nosotros como investigadores en ciencias sociales eh, un proceso, obviamente, de investigación que comprende todo un conjunto de toma de decisiones y de elección de prácticas de investigación que tienen como objetivo, pues, llegar eh, precisamente a determinadas conclusiones para mejorar o ampliar el conocimiento de nuestra disciplina, ¿no? En ese sentido, uno de los principales retos a los cuales yo me he enfrentado es precisamente tener... La capacidad de definir bien las variables que voy a considerar para hacer la, la comparación y a partir de esa elección, la elección de los conceptos y de las categorías de análisis que también me van a servir ¿no? o que voy a considerar o que he considerado adecuadas para la recolección de los datos, bueno, en este caso de la ubicación de las fuentes de estudio en las cuales yo me he sustentado para poder hacer mis estudios, ¿no? Y a partir de ello, pues, hacer un análisis o una interpretación de los procesos de estudio a los cuales yo me he enfrentado. Además de la selección de las variables, eh, eh, creo que, que también eh, ha sido un reto para mí tratar de comprender el espacio que voy a comparar, no, es decir, de, de, de encontrar qué elementos son los que los que voy a, los que me van a permitir establecer la comparación, es decir, qué muestra es la que voy a utilizar para comparar, no, y también aquí me he dado cuenta a través de, de esta metodología que eh, dentro de los estudios comparativos es importante que uno no se exceda, digamos, en el espacio. O sea, en, digamos, entre, entre más grande es el espacio que, o las variables que yo quiero, con, mejor, sí, mejor dicho, el espacio, más difícil va a ser encontrar las variables, porque entre más grande sea el espacio, menos variables de comparación voy a encontrar y menos eh, diferencias voy, a, voy a, a ubicar. Entonces, determinar o delimitar eh, el área de estudio ha sido otro de los elementos que al menos en mi caso han sido como retos eh, a resolver para poder tener una mejor interpretación y que el método comparativo sea eficaz
1: en estos retos que comenta doctora eh, hay una hay un estudio un estudio comparativo entre 191 países hecho por la Universidad de Cambridge, en 2004, y habla de una... Bueno, la conjetura es que eh, las naciones con mejores niveles de vida, un Producto Interno Bruto Elevado y una forma de gobierno democrática, eh, son también las que tienen un menor porcentaje de creyentes, ¿no? Esta parte de la laicidad en el mm. Estado, el laicismo en la sociedad. Entonces, eh, al final existen países donde no existen eh, las estas religiones, como fue la Unión Soviética, o donde se prohibía o se limitaba la, la religión, pero no necesariamente eran creyentes, ¿no? Eh, perdón, no, no necesariamente eran democráticos o tenían una calidad de vida. O sea, es una variable, como usted menciona, que sí. eh, no se puede generalizar en este estudio, como lo dicen, que entre Menor porcentaje de creyentes, mejor calidad de vida. A eso se refería como con estos eh, limitantes a la hora de generalizar y, y cómo no caer en esos, eh, en, en esos tropiezos, ¿no? O cómo delimitar las variables.
4: Sí, es que precisamente el, el método comparativo... Eh, tiene como cualidad que uno sepa realmente bien qué es lo que queremos comparar. Siempre tenemos que tener en consideración, eh, me parece a mí, eh, tres preguntas que son claves y que ya son clásicas o que son también propias de, de, de la literatura clásica en torno al tema, ¿no? eh, eh, de Sartori, por ejemplo. Eh, ¿Qué es lo que nosotros eh, o por qué queremos comparar? qué es lo que es comparable y cómo podemos comparar. Y en el sentido de por qué comparar, ahí es donde tenemos que ver precisamente ese control de estas generalizaciones extremas. Porque efectivamente eh, la calidad de vida, por ejemplo, de un país como Canadá, no es la misma a las prácticas o calidades de vida de, eh, bueno, en ese tiempo, lo que era la Unión Soviética. Digamos que los contextos también determinan ciertas variables. Nosotros tenemos que ver cuáles van a ser las variables que nosotros sí podemos comparar, porque no podemos eh, meter a la fuerza una comparación si las variables no tienen sentido. No sé si me estoy explicando lo que les, les quiero eh, decir. Tenemos que, te, de que ser conscientes de que para que nosotros podamos comparar la hipótesis que nosotros estamos planteando se puede verificar, pero en algún momento también se puede falsear, como decía Karl Popper. Y ahí hay un problema muy grande eh, eh, de, de partir quizás de elementos que son particulares y que nos lleven a una generalización. Nosotros debemos encontrar las variables que nos permitan hacer una generalización empírica en el sentido de que no por ser una generalización quiere decir que todo eh, se sume a la regla. No sé si me estoy explicando lo que les quiero eh, dar a entender. Nosotros tenemos que controlar esas variables, o sea, ubicar más bien dicho las variables que nos van a permitir hacer la comparación. Entonces habrá que analizar bien el estudio desde qué punto de vista se hizo. Puede decir que es un estudio comparativo, pero sí podemos, tenemos que ver desde qué punto de vista partió y cuáles fueron bien las variables que utilizaron, porque yo creo que cada nación tiene contextos diferentes y a partir de esos contextos diferentes, y por lo tanto, y, y los, en, en cuanto a los contextos, sí me refiero a los aspectos sociales, culturales, políticos, económicos.
0: E históricos no incluso, pensar, ¿no? La, la historia de cada nación influye muchísimo en la construcción de ciertas variables, ¿no? Exactamente. Entonces habrá que ver también
4: esos contextos. O sea, es por eso también hay que ser muy cuidadosos en la elección de la metodología para no caer precisamente en esos excesos. Lo que busca la, la, el método comparado es precisamente limitar esos excesos. ¿Por qué? Porque podemos llegar a falsear una hipótesis. Y por falsear una hipótesis no quiere decir que, sea, eh, que no sea válida o que no sea verdadera sino que puede, podemos encontrar algunos casos que rompan la regla Entonces sí, sí es importante que nosotros aprendamos a ubicar por qué vamos a comparar y qué es comparable. O sea, ¿qué hay, qué hay de similar y al mismo tiempo diferente en esos elementos o en esas entidades que nosotros hemos decidido de alguna manera comparar y de tener clara la importancia que, de, de los conceptos que nos van a servir para comparar.
0: Claro, sí, sí, sí. No, sí quedó súper comprendido eh, eh, en esta parte. ¿Tienes alguna otra duda, Ernesto No, pueden decirme la verdad, ¿eh? todas las No, sí, <risa> sí, sí, sí. Eh, eh,
1: vamos a una y una, ¿qué te parece, Lili?
0: Ah, vale, sí, sí, sí. Bueno, eh, en este sentido nos asalta eh, una pregunta a Ernesto y a mí es la de cuál es la diferencia entonces entre un estudio de caso múltiple y un, y un estudio comparativo porque son casi similares pero ahorita ya me está cuadrando sobre la importancia del diseño selección e incluso exclusión de ciertas variables porque por ejemplo en un caso hipotético a mí en un futuro me gustaría investigar y hacer un análisis comparativo entre una universidad intercultural y una universidad pública ¿no? pero en este sentido, para hacer factible la comparación, este, mi objeto de estudio tiene que, entre comillas, ser uno solo. Por ejemplo, si quiero estudiar la enseñanza del inglés en, eh, que, es, que es impartida en una universidad intercultural y la enseñanza del inglés que ofrecen en una institución universitaria pública, creo que ahí sí hay variables, ¿no? Como que hay un entramado que sí me permitiría hacer la comparación debido a que es el mismo objeto de estudio. Algo así entendí yo. O sea, que sí es posible, pero tengo que delimitar bien cuáles son las características de cada lugar específico, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Es que en ese sentido, el estudio de caso múltiple también es una metodología, digamos, de corte cualitativo, eh que tiene como, como característica eh, principal, digamos, centrar la mirada en los procesos de búsqueda, de indagación, por lo tanto de análisis, eh, a un caso concreto, a un caso muy específico. Uh -huh. eh, digamos que eh, busca analizar una situación única, Podemos decir que el estudio de caso múltiple eh, es particularista, porque obviamente se va a centrar en una situación única y concreta que se va a desarrollar uh, en, el, en el propio momento de la investigación. Cuando tú estás haciendo esa investigación, vas a observar una temática sumamente específica. Por ejemplo, en el caso que ahorita tocabas de mencionar es cómo se enseña. Tanto en la universidad intercultural como en la universidad este, pública. Sí. Perdón, privada o pública. Entonces, ahí está el caso específico. Pero tú no estás viendo otras variables. O sea, no, no, o sea tú, no, tú no vas a ver qué características tiene la universidad pública o qué características tiene la universidad intercultural o qué características tiene la universidad privada tú solamente, si vas a utilizar el estudio de caso múltiple, te vas a centrar en cómo se enseña. Punto. O cómo se aprende, no sé, dependiendo sí. de lo que tú quieras a, analizar. Y eh, también otro, otro elemento propio del estudio de caso múltiple es que es más descriptivo, digamos. ¿no? Entonces, lo que busca es hacer una eh, descripción exhaustiva y obviamente cualitativa del caso que tú estás estudiando. Lo que le interesa es elaborar proposiciones eh, eh, teoréticas es decir, propias del conocimiento que tú quieres buscar o del conocimiento que tú quieres generar entonces la, la guía que tú vas a tener para la búsqueda de, de la recolección de datos y de tu posterior análisis va a ir en función del objeto, o sea, de, de lo concreto que tú quieres analizar para obtener la respuesta a las preguntas de investigación que tú te estás planteando y, y, de las, y de la información que te van a dar las diversas fuentes de consulta que tú vas a estar eh, revisando. ¿no? Eh, hay una coincidencia porque también en el caso de, del método de estudio de caso múltiple, al igual que el comparativo, también tiene una función heurística, es decir, que lo que busca obviamente es Ampliar el conocimiento ¿no? y confirmar, en su caso, la hipótesis que tú estás planteando. El, el, eh, este tipo de estudio, pues obviamente se va a centrar en estudios de caso. Obviamente de dos o más entidades, pero insisto que tiene que ser algo, o, o más bien parte de algo que es muy concreto. Y a partir de eso concreto, tú vas a validar obviamente la información, sobre todo la hipótesis de la cual tú estás Partiendo. Y el asunto final que yo encuentro, bueno quizás hay otros elementos, pero lo que yo ahorita tengo presente en el caso de, de, del estudio de caso, de caso múltiple es que es inductivo, o sea como partes de un caso particular, a partir de ese caso pues buscas llegar a una generalización, pero bueno ahí creo que es un problema porque para hacer eso tendrías que hacer diferentes estudios de caso que analicen esa particularidad, y creo que ahí es, 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 es un, ese es un problema grande. En comparación, en, bueno, a diferencia del estudio comparativo, eh, eh, el, el estudio comparativo, digamos que como limitación, también le podemos encontrar que es conmensurable, es decir, no puedes tener una muestra demasiado grande porque entonces la comparación eh, va a ser muy poca o muy pobre. Por ejemplo, eh, eh, lo que tú comentas, bueno, vamos a suponer si tú quieres hacer un estudio comparativo de eh, los índices de eh, alfabetización, digamos, entre Nuevo León y Oaxaca, bueno, primero tienes que ver las variables que tú quieres comparar, ¿no? Pero nuevamente ahí está el contexto. O sea, hay más elementos que te permiten hacer la comparación, pero en el caso de la metodología de estudio de caso múltiple, tú te vas a concentrar en algo, en algo muy específico entonces aquí tu muestra para llegar si, si es inductiva y tú quieres llegar a una generalización tienes que hacer el estudio de una muestra más amplia a partir de la, del caso que tú quieres analizar, en el comparativo es lo contrario entre más pequeña sea la muestra es mejor la comparación que tú puedes hacer entonces, el estudio de, de caso múltiple, pues por supuesto que por estas razones nos ha salvado de, de ciertas críticas o de ciertas limitaciones metodológicas que uno puede eh, eh, encontrar, ¿no? Y precisamente creo que lo que te acabo de, bueno, les acabo de comentar acerca de, de partir de lo, de, lo, de lo particular hacia una generalización, bueno, pues implica un trabajo... Eh, digamos, de envergadura más amplia, pero a y además ver si se puede comprobar, ¿no? Y, y buscar los datos y el análisis, eh, digamos, de alguna manera también se van a limitar en un tiempo. O sea, las investigaciones también tienen, aunque nunca las terminamos de hacer, también tienen ciertos cortes. Entonces, es, para mí creo que es un poco más complejo realizar, más no imposible, pero sí complejo realizar estudios de caso, de caso múltiple. Y en el caso del estudio comparado, pues bueno, creo que la ventaja es que nos permite sí establecer relaciones entre dos o más eh, elementos, entre dos o más fenómenos o entes y nos permite obtener eh, hipótesis o razones válidas en la explicación sobre todo de las eh, semejanzas, pero poniendo énfasis especialmente en las diferencias. Y el aspecto comparativo La metodología comparativa también se ha utilizado en investigaciones de corte cualitativo pero también se han sustentado en cuantitativas y en el caso del método eh, anterior es decir el del caso multipleno eh, la mayor parte de las investigaciones han sido de corte cualitativo porque precisamente como partes de una particularidad es difícil a veces establecer ciertas estadísticas cuantitativas que te permitan sustentar. ¿no? Y, la, y el método eh, comparado sí te permite, dependiendo de la disciplina en la que estés tú desarrollando la investigación, eh, utilizar también, digamos, eh, herramientas cuantitativas. ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, hay muchas disciplinas que han estudiado o que han eh, realizado investigaciones, por ejemplo, eh, a partir de una metodología comparativas sobre eh, analizar las organizaciones políticas eh, las relaciones económicas procesos institucionales el parentesco la familia mujeres etcétera ¿no? y en por, el caso...
1: eh, perdón por interrumpir doctora el tiempo se nos está está agotando y es bueno, que no, no tenemos
0: un <risa> como con plataforma ¿Cómo se
4: llama? No, no te preocupes. Ya, ya voy a terminar, solamente para, para decir que en el caso del de, de estudio de caso múltiple, pues bueno, las características específicas son que se centran en algo eh, único y exclusivo. Entonces, este, me, me parece que el método comparativo permite un análisis más amplio en ese sentido.
0: Claro, por las múltiples variables ¿no? de análisis. Ajá, en el estudio de caso múltiple es un caso en específico y en el, en el análisis comparativo nos permite aperturar un poco el estudio de, de cierto fenómeno. ¿no?
4: Aunque sean casos específicos, es decir, eh, las variables que nosotros vamos a analizar permiten una ampliación. Ah,
0: okay. uh -huh. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, doctora Andy. Ha sido un placer. La agradecemos muchísimo. Y este, esperemos verla pronto y conversar más sobre estos temas tan interesantes.
1: Y bueno, vamos a buscar la forma de que no estemos limitados por los minutos que nos regala Zoom, pero le agradecemos mucho y mil disculpas por cortar de esta no, manera tan abrupta.
4: No se preocupen, al contrario, agradezco su invitación para estar con ustedes y espero que lo que compartí pues sea de utilidad para, para ustedes y para quienes nos vayan a escuchar también.
0: Claro que sí, muchas gracias. Cuídense muchas gracias. mucho. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.